0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fermann und ich freue mich, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben. Es ist Mitte Januar, ähm, das neue Jahr 2023 ist jetzt mittlerweile schon anderthalb Wochen alt. Und deswegen ähm, dachten wir uns, wird es mal höchste Zeit, einen kleinen Blick nach vorne zu werfen. Wir haben ja schon... Vor ein paar Wochen einen Jahresrückblick gemacht, indem wir 2022 noch mal einmal Revue haben passieren lassen. Und jetzt wollen wir ein bisschen nach vorne schauen. Wie gehen denn Unternehmen aus der Transport- und Logistikbranche in das neue Jahr? Ähm, einfach wird es sicherlich nicht werden, aber wir wollen das Ganze im Detail mal aufdröseln. Und deshalb ist mir jetzt meine Kollegin Eva Hasser aus dem Ressort Transport und Logistik zugeschaltet. Eva, ich grüße dich.
1: Hallo Fabian.
0: Schön, du kannst mich hören, das ist prima. Eva, ähm, ja, das neue Jahr hat begonnen. Ähm, ich frage jetzt mal so, wenn du die Vorzeichen vor diesem Jahr in drei Worten beschreiben müsstest, ähm, welche Worte würdest du verwenden?
1: <lacht> okay, ähm, nicht so einfach, aber ich würde mal sagen, Unsicherheit ist wahrscheinlich das große Schlagwort für 2023. Das zweite ist vielleicht auch die Hoffnung, dass das ja doch in der Wirtschaft besser läuft als von vielen befürchtet. Und das Dritte ist vielleicht auch ein gutes Stück bangen, weil manche natürlich fürchten, dass die Rezession hier in Deutschland doch vielleicht schlimmer wird als prognostiziert. Also das sind zumindest die Aussagen, die ich querbeet aus dem Transportgewerbe, aber auch von Wirtschaftsforschern und vielen anderen Unternehmen höre.
0: Mhm. Du hast ähm, das Wort Rezession gerade schon in den Mund genommen. Ähm, ich kann da vorausschicken, darüber wollen wir gleich auch nochmal sprechen, weil das ja ein Wort ist, das in den letzten Wochen sehr inflationär verwendet worden ist. Aber vielleicht jetzt im Moment mal, Eva, einen Status quo. Wie geht es denn den deutschen Transportunternehmen im Moment? Was funktioniert gut und was funktioniert nicht so gut?
1: Ähm, also sagen wir mal so ich würde mal sagen, dass in den letzten zwei Jahren die Transportunternehmen zumindest einmal besser verdient haben als in den Vorjahren. Die Transportpreise sind vielerorts gestiegen. Die Auftragsmengen waren sehr hoch. Wir haben ja auch selbst sehr viel über den Laderaummangel in Deutschland geschrieben. Mhm. Also das sind schon mal die guten. Also das Transportgewerbe startet, würde ich sagen, mit einer recht guten Ausgangssituation, wobei sich das Ganze natürlich in der letzten äh, Jahreshälfte 2022 abgekühlt hat. Äh, du weißt ja selber, die Energiepreise sind wahnsinnig gestiegen, ob im Bereich Diesel, im Bereich Strom, im äh, sonstigen Bereich, alles ist wahnsinnig teuer geworden. Mhm. Und dann natürlich noch die ganze zehrende Inflation und die gestiegenen äh, Fahrerpersonalkosten, alles das äh, ist natürlich schon sehr teuer geworden. Also die Ausgangssituation ist aber trotzdem unterm Strich recht gut, weil die Unternehmen das preislich auch durchsetzen konnten.
0: Mhm. Wenn wir dann mal vielleicht ähm, ja, in, die, in die andere Richtung schauen, also wir haben ja auch gesagt, es herrscht ein gewisses Bangen im Moment. Ähm, wo, wo haben wir das zu befürchten im Moment?
1: Ja, die Gefahr oder der Zustand ist im Moment der, dass sich der Transportmarkt dreht. Das heißt, für die Verlader wird es ein bisschen einfacher, an Laderaum zu kommen. Aber für die deutschen Transportbetriebe ist die Situation natürlich schwieriger geworden. Ähm, Im Moment explodieren, wie gesagt, die Kosten. Und eigentlich müssten jetzt die Transportpreise noch mal deutlich steigen. Aber auf der anderen Seite gehen rezessionsbedingt eben auch Auftragsmengen zurück. Sprich, der Kampf um Aufträge steigt wieder. Und das drückt dann natürlich die Transportpreise. Mhm. Ich habe da zum Beispiel eine Zahl äh, im Dezember genannt bekommen von einem Transportunternehmer, der fährt für große Logistikfirmen. Der sagte mir, dass er nur noch 80 bis maximal 1,10 Euro pro gefahrenen Lastkilometer bekommt.
0: Mhm. Äh,
1: das klingt jetzt vielleicht äh, für dich nicht so schlecht. Das ist aber schon dramatisch, weil eigentlich bräuchte so ein Unternehmer in der Größe, der hat 20 Fahr äh, Fahrzeuge und äh, 23 Fahrer bräuchte eigentlich pro gefahrenen Lastkilometer mindestens 1,60 Euro, also gut doppelt so viel, um seine Lkw und Fahrerkosten zu decken. Und die Betriebskosten hat er dann noch gar nicht mit einkalkuliert. Mhm. Das ist schon mal das eine ganz, ganz große Problem. Äh, man weiß nicht, wohin sich die Transportpreise entwickeln. Angesichts der gestiegenen Kosten ist es eben schwierig. Und dann drückt natürlich die Transportbetriebe nach wie vor äh, der massive Fahrermangel. Da haben wir ja auch schon oft drüber geschrieben. Und natürlich, das fürchten auch viele Unternehmen, dass rezessionsbedingt auch ihre Auftraggeber vielleicht möglicherweise das Jahr 2023 nicht überstehen werden. Und möglicherweise sogar Deutschland den Rückenkern kehren. Ähm, Stichwort Deindustrialisierung. Das ist also die Themen, die im Augenblick die Unternehmen im Transportgewerbe massiv umtreiben.
0: Mhm. Also man hat den Eindruck nach dem, was du jetzt berichtet hast, dass es besonders bei äh, ja, mittelständischen Unternehmen da ganz schön ähm, schwierig aussieht. Und ich glaube, gerade jene Unternehmen schauen auch mit Bangen auf das Wort, das du gesagt hast, Rezession. Ähm, es ist in den vergangenen Monaten auch zum Ende des Jahres immer häufiger in den Mund genommen worden, im Zuge der steigenden Inflation, dass dann eine Rezession eine Folge sein kann. Was ist denn dein Eindruck, Eva? Stecken wir bereits in einer Rezessionsphase drin?
1: Also ganz konkrete Antwort darauf werden wir wahrscheinlich jetzt erst am Freitag den... Äh 15. Äh, Januar äh, bekommen, und zwar weil dann das Statistische Bundesamt eben die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts für 2022 offiziell bekannt geben wird und damit dann auch für das vierte Quartal. 2022. Ich habe dazu auch mit Fabienne Riefer, die sie ist Senior Analystin Public Finance bei Credit Reform Rating in Neuss gesprochen. Sie meinte, das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland sei im vierten Quartal voraussichtlich real leicht gesunken und werde wohl auch im ersten Quartal 2023 zum zweiten Mal in Folge leicht sinken. So gesehen erleben wir im Moment, das sagt auch die Fabian Riefer, derzeit eine technische Rezession in Deutschland.
0: Ja. Ähm, daran anknüpfen vielleicht, Eva, wie könnten sich denn die Auftragsmengen in Deutschland für die Unternehmen entwickeln im Zuge dieser wirtschaftlichen Lage? Weil wir haben auf der einen Seite eine mögliche technische Rezession, die bereits eingetreten ist. Es gibt eine Inflationsphase. Das wird den Konsum der Endverbraucher jetzt ja auch nicht unbedingt steigern. Was ist da deine Einschätzung?
1: Ja, Nichts Genaues weiß man. Es ist ein gutes Stück äh, Blick in die Glaskugel. Das höre ich wirklich allenthalben, weil keiner so wirklich weiß, wohin sich die deutsche Wirtschaft äh, wohin entwickelt im neuen Jahr. Ich habe dazu auch mit Markus Ullichschläger, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Wirtschaft, Verkehr und Logistik, gesprochen. Er geht zumindest davon aus, dass es nach einem schwachen Jahresstart in 2023 im Verlauf des Jahres 2023 zu einer leichten Belebung in der Wirtschaft kommen könnte und wie sich das aber auf die Auftragsmengen ganz konkret niederschlagen könnte, weiß er. Auch nicht. Er sagt halt auch ganz offen, er, äh, die Wirtschaft ist sehr heterogen und entsprechend äh, heterogen äh, sind natürlich die Mitgliedsunternehmen im BWVL und entsprechend heterogen sind natürlich auch die Aussagen, die er zu deiner Frage von seinen Mitgliedsunternehmen gespielt bekommt. Also sicher sei wohl nur, dass zum Beispiel in der Bauindustrie, im Bauhandel, in der Chemie und im Maschinenbau in diesem Jahr wohl rückläufige Mengen zu erwarten sind im E-Commerce und im Internet gestützten Handel rechnet man dagegen eher mit einer stabilen Auftragslage, vielleicht sogar mit einer Tendenz nach oben, hängt natürlich auch wieder davon ab, wie sich die Inflationsrate entwickelt und wie hoch die Energiepreise sein werden. Ja, und wenn es insgesamt der deutschen Politik gelingt, die Binnenkonjunktur hier in diesem Jahr zu stabilisieren, würde vielleicht auch der Privatkonsum weniger stark einbrechen, äh, als jetzt zum Beispiel im vierten Quartal 2022. Und dann könnte, lange Rede, kurzer Sinn, das Auftragsvolumen in 2023 zumindest stabil bleiben. Da zitiere ich jetzt auch Herrn Oleg Schläger vom BWVL.
0: Mhm. Das klingt jetzt erstmal nicht schlecht, hätte aber auch als Folge, dass die Transportpreise in 2023 wahrscheinlich stärker wachsen würden, oder?
1: Ja, wie gesagt, das hängt jetzt eben A, von der Auftragslage ab, aber natürlich auch von der Kostenentwicklung. Ähm, aber äh, dazu kann ich jetzt nicht so ganz so viel Hoffnung machen. Also äh, laut Herrn Oleg-Schläger dürften zumindest die Tats Transportpreise in 2023 weniger stark steigen wie in den vergangenen zwei Jahren. Äh, das habe ich allerdings auch schon von verschiedenen Unternehmen aus dem Markt gehört. Hintergrund ist eben der, dass es halt im Moment einfach wieder mehr Kapazitäten als Ladung gibt. Der Transportmarkt dreht sich gerade und es wird dadurch einfach schwieriger für die Transportdienstleister höhere Preise durchzusetzen.
0: Wenn wir jetzt mal gute elf Monate zurückschauen, da war ja im Prinzip der Ausgangspunkt, als dass man kann es glaube ich schon leichte Chaos. Ähm, doch, so kann man es nennen, glaube ich, als das losging, als die Energiepreise gestiegen sind, Beginn des Ganzen, das Epizentrum war natürlich der äh, beginnende Krieg in der Ukraine, der sich bald zum ersten Mal jährt. Ähm, ich hatte den Eindruck, Eva, es gab am Anfang einen Schock und eine große Verwirrungsphase und alle mussten sich erstmal sortieren und es gab große Lieferkettenprobleme, Energiepreise sind gestiegen und so weiter. Jetzt ein knappes Jahr später habe ich den Eindruck, die Branche hat sich nach dem Schock, weitgehend erholt oder sich zumindest einigermaßen damit arrangiert. Würdest du die Meinung teilen?
1: Also ich würde mal so sagen, prinzipiell sind ja Unternehmer von Haus aus zuversichtliche Menschen. Und äh, das, was du sagst, äh, höre ich natürlich auch von den Unternehmen. Äh, man habe sich mit der Situation ein gutes Stück arrangiert. Auf der anderen Seite, Und von daher gehen dann auch gerade eben größere Mittelständler im Stückgut- oder in der Logistikbranche verhalten und auch nicht wirklich pessimistisch ins neue Jahr. Was mich dann trotzdem ein bisschen nachdenklich äh, stimmt, ist, dass die Zahl der Unternehmensverkäufe gerade bei mittelständischen Transportspeditions- und Logistikunternehmen wirklich deutlich ansteigt. Also gerade zum hm. Jahreswechsel, gingen da wirklich etliche Unternehmen äh, über den Tisch, also sind verkauft worden. Ich weiß zwar auch, dass das ein wirklich guter Zeitpunkt für einen Unternehmensverkauf war, weil man eben in den letzten zwei Jahren gut verdient hat. Das hat sich dann natürlich auch entsprechend gut auf den Verkaufspreis äh, niedergeschlagen. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich auch von den Unternehmen, dass viele inzwischen einfach, wirklich auch deshalb ihr Unternehmen verkaufen, wenn sie es denn überhaupt verkaufen können, weil sie wirklich genervt sind. Äh, es sind einfach zu viele Themen äh, im Augenblick auf dem Tisch, die auf die Unternehmen einstimmen. Ukraine-Krieg, du hast ja schon gesagt, Energiekrise, dann nach wie vor hohe Krankenstände bei den Mitarbeitern, fehlende Mitarbeiter, Regularien und vor allem die massive Bürokratie hier in Deutschland und auch fehlende Planungssicherheit. Alles das nervt und zehrt wirklich an den Unternehmen und Deswegen wollen einfach viele hinschmeißen. Also sagen Sie mhm. mir auch wirklich so wörtlich. Und im besten Fall können Sie eben Ihren Betrieb verkaufen und schlimmstenfalls machen Sie halt Ihren Betrieb zu und scheiden einfach so aus dem Markt. Das ist gerade in unserer Branche eben oft der Fall, weil die Betriebe oft sehr, sehr klein sind und deswegen ja oft gar keinen Käufer für Ihr Unternehmen finden.
0: Ja, nun hast du gesagt, ähm, Unternehmer sind zumindest großteils auch optimistische Menschen. Was gibt dir denn die Hoffnung, dass das Jahr für die Unternehmen einigermaßen gut verlaufen wird?
1: Ja gut, wir haben ja zum einen, <lacht> ein bisschen <lacht> ironisch gesprochen, den Doppelwumms, den uns Bundeskanzler äh, Olaf Scholz versprochen hat. Und 200 Milliarden Euro stehen ja dafür hier offenbar in Deutschland zur Verfügung. Und das ist ja schon mal ja, recht viel. Mhm. Aber was mich eigentlich auch zuversichtlich stimmt, ist, dass zumindest die Inflationsrate aktuellen Prognosen zufolge in diesem Jahr doch deutlich niedriger sich entwickeln könnte als 2022. Also im November hatten wir ja noch äh, über zehn, äh, Prozent bei der Inflationsrate. Und in diesem Jahr rechnet jetzt das IFO-Institut in Anführungsstrichen nur mehr mit einem Anstieg um 6,4 Prozent und andere Institute haben da sogar noch etwas optimistischere Prognosen. Ja, und dann hat das IFO-Institut im Dezember auch äh, nochmal seine Wirtschaftsprognose insgesamt für 2023 nach oben korrigiert. Sprich, die deutsche Wirtschaft könnte demnach in diesem Jahr nur in Anführungsstrichen um 0,1 Prozent sinken. Das wäre dann mehr eine Seitwärtsbewegung, sprich Stagnation. Im Herbst hatte das IFO-Institut noch von 0,4 Prozent Minus beim BIP äh, prognostiziert. Und das sind schon mal gute Signale. Und dann äh, was natürlich für dich auch oder beziehungsweise für unsere Unternehmen im Güterverkehr sehr. Wichtig ist auch die gleitende Mittelfristprognose für den Güter- und Personenverkehr, die Intraplan Consult äh, erstellt hat, und zwar in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Güterverkehr im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums. Demnach, also nach dieser gleitenden Mittelfristprognose, könnte sogar auch die Güterverkehrsleistung insgesamt äh, um 0,6 Prozent steigen. Also auf insgesamt 706 Milliarden Tonnenkilometern. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber äh, immerhin. Also von daher, es schaut nicht ganz so schlecht aus, wie viele befürchten. Und was das äh, die schönste Aussage von allen ist, es geht wirklich jeder davon aus, dass 2024 wirklich die Wirtschaft wieder nach oben geht.
0: Und das sind doch mal Aussichten, äh, mit denen man diese Podcast-Folge, glaube ich, gut beenden kann. Es ist wie im Film ein kleines Happy End, zumindest äh, Happy Aussichten kann man es in der Form vielleicht nennen, Eva. Auch wenn ähm, ja alles noch nicht in Stein gemeißelt ist. Wir haben gesehen im letzten Jahr, wie schnell es hoch und runter gehen kann. Hoffen wir einfach, dass es ein bisschen ruhiger ist. Ich glaube, damit werden alle schon zufrieden. Ja, Eva, dann ähm, vielen Dank für deine Zeit und ähm, für deine Analyse und für deine Gespräche. Ähm, Mehr zu diesen Themen gibt es dann auch in Kürze in der Verkehrsrundschau zu lesen, ab kommender Woche ist das dann der Fall, da haben wir für Sie nochmal große Ausblicke und viele Stimmen aus der Branche eingesammelt. Ähm, alles zum Nachlesen gibt es dann, wie gesagt, ab kommenden Donnerstag, also heute in einer Woche, auch zum Lesen in der Verkehrsrundschau. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war Verkehrsrundschau Funk für heute. Wir hören uns kommende Woche wieder, wie gewohnt, am Donnerstag. Nein, halt, Entschuldigung, jetzt war ich etwas zu eilig. Am Dienstag gibt es bereits die nächste Folge von Verkehrsrundschau Funk mit dem Kollegen Alexander Hiebel. Den wollen wir natürlich nicht unseren Tisch fallen lassen. Machen Sie es gut und bis dann.